0: Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Academia de Incrédulos. Es un verdadero honor y placer que estén acá acompañándome el día de hoy. Mi nombre es yanio Marcano y seré quien los acompañe de aquí en adelante en esta aventura. Como es el primer capítulo, quiero explicar brevemente la dinámica que va a seguir el podcast. No va a ser un podcast al uso. Entiendo que la mayoría de ellos duran de 45 minutos a una hora... Este vamos a intentar que no supere los 20 minutos para que el contenido sea ameno, fácil de digerir y eh, los conocimientos se procesen mejor. Creo que ni yo mismo me soportaría 45 minutos hablando sobre un tema. El tema que elegí para inaugurar el podcast es el de la peste negra. Básicamente lo elegí por dos motivos. El primero es por la crisis del COVID-19 que estamos viviendo en casi todo el mundo. Y el segundo es porque realicé una pequeña encuesta en mi Instagram personal y eh, los comentarios más repetidos de los, de los amigos que me respondieron fue eh, que hablara sobre la peste negra. Es lógico que hay un interés en este tema debido a la crisis que estamos viviendo. Me he encontrado una cantidad impresionante de entradas web hablando sobre la peste negra, incluso hay una muy, muy eh, importante de Mario Vargas Llosa, eh, hablando sobre este tema y comparándola con el medievo. Así que es normal que haya mucho interés al ser la crisis epidemiológica más grave de la historia de la humanidad. A ver, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué sigue mostrando a las personas tanto temor al escuchar hablar sobre la peste negra. Tenemos que decir que la peste bubónica, la peste negra, The Black Death, son todos títulos que se le dan al desastre que sufrió Europa entre los años 1347 y 1351. Solamente para poner en contexto algunas cifras, durante la peste negra se calcula que murieron entre 40 y 50 millones de personas. Es una cifra dantesca, es una cifra brutal, y si colocamos en contexto, junto a la Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron aproximadamente 60 millones de personas, podemos, sin duda alguna, concluir que son los dos episodios que más han ocasionado muertes en la historia de la especie humana. Pero hay un contraste, y es que durante la Segunda Guerra Mundial, la población en Europa es de 600 millones de personas. Por lo tanto, muere aproximadamente el 10% de la población. Durante la peste negra, la población en Europa era solamente de 80 millones por lo tanto, murió de la mitad a dos tercios de la población europea. Lo que sin duda alguna podríamos eh, resumir como lo más cercano a un apocalipsis que hemos, que hemos vivido como especie. Habiendo dicho esto, eh, antes de comenzar a entrar directamente en el tema, quiero decir que la peste negra es uno de los poquísimos momentos de la historia humana que partieron la historia en un antes y un después. La caída del imperio romano puede ser uno, el descubrimiento de América por parte de Colón puede ser otro, y sin duda alguna la peste negra también lo es. Para conocer un poco más acerca de lo que fue este fenómeno, vamos a irnos con unos antecedentes previos. A pesar de que podamos pensar en la Edad Media como la época de las grandes epidemias y como la época eh, donde las personas eran más prolijas a sufrir de este tipo de, de escenarios, Europa tenía, hacia el año 1350, 700 años que no había sufrido de una gran peste. La última gran peste en Europa había sido durante la época de Justiniano, se llamó Peste de Justiniano y mató alrededor de 20 a 30 millones de personas. También fue muy mortífera. Entonces Europa tiene 700 años que no conoce una peste. Y en lo que respecta al escenario eh, social y político, desde el año 1100 aproximadamente, Europa está pasando por dos siglos que se podrían considerar prósperos. Eh, la sociedad medieval empieza a sentarse, empieza a mostrar signos de recuperación y realmente era... Un mundo bastante más favorable de lo que podemos pensar cuando eh, escuchamos algo referente a la Edad Media. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que 50 años antes de la peste empieza a fraguarse esta tormenta perfecta porque empieza Europa a sufrir una pequeña edad del hielo ¿ok? que va a causar unas cosechas muy malas que va a desencadenar en época, en época, etapas de hambruna importante del año 1300 hasta el año 1350. Eso es lo primero. Lo segundo es que hacia el año 1337, 10 años antes de la llegada de la peste a Europa, va a comenzar lo que fue la Guerra de los 100 Años, que en realidad duró 116 entre los reinos de Francia e Inglaterra, que también obviamente iban a desolar eh, gran parte de, de, de Europa. Teniendo esto, entonces podemos pensar que ya... Estos años dorados, estos 200 años que acabo de mencionar, estaban tocando su fin. Y Europa estaba pasando ya por una crisis, no solamente de hambruna, sino también una crisis de guerra. Y que además se le iba a añadir esta crisis de la peste negra. ¿Dónde comenzó esta crisis? ¿Dónde comenzó esta peste? ¿Y cómo llegó Europa? Bueno, tenemos que irnos un poco lejos a la ciudad de kafa que hoy en día es lo que sería Crimea. Eh, una parte de Ucrania. Y vamos a encontrar allí al imperio mongol. El imperio mongol fundado por Gengis Khan en algún momento quizás hagamos un episodio de Gengis Khan, eh, estos mongoles se encontraban asediando a la ciudad de kafa estaban intentando conquistar la ciudad de kafa y al ver que no podían hacerlo, y al notar que en sus filas de soldados empezaron eh, algunos hombres a mostrar signos de una peste, lo que hicieron fue lo siguiente, utilizaron catapultas para lanzar los cadáveres enfermos ...de los soldados al interior de la ciudad de CAFA ...con la intención de que la gente se asustara... ...corriera despavorida y dejara la ciudad desprotegida. Lo que nos parece hoy en día brutal... ...en aquel momento también lo fue... ...y por ello podríamos hablar de que fue... ...la primera vez en la historia... ...que se da un caso de guerra bacteriológica... ...porque es la primera vez que se utiliza una enfermedad... ...como arma de guerra. Resulta que la gente en CAFA se contagió... Y es desde Cafa donde van a salir, hacia el año 1347, una pequeña flota de barcos. Estos barcos van a llevar marineros enfermos, ellos no lo sabían porque no habían desarrollado síntomas, van a llevar marineros enfermos que van a atracar en la ciudad de Messina, en la región de Sicilia. Ahí es donde va a llegar la peste a Europa en 1347. ¿ok? Entonces, llegan estos barcos a Sicilia, en Italia, y estos marineros... ...que habían salido sanos de Cafa, la mayoría van a llegar o muertos o enfermos a Italia. ¿Qué pasó? Que al ver las personas que trabajaban en el puerto de Sicilia este escenario... ...trataron y lograron que el barco se regresara por donde había venido... ...y estas personas no pudiesen eh, bajarse de, de, de las embarcaciones. ¿Pero qué pasó? Resulta que la peste negra no se transmitía de persona a persona... ...como creyeron los mongoles que lanzaron los cadáveres hacia CAFA, ...sino que se transmitía... ...por pulgas que mordían a las ratas... ...las ratas eran los huéspedes de, de este virus... ...las pulgas mordían a las ratas... ...y luego estas pulgas que habían mordido a las ratas... ...y habían tomado su sangre infectada... ...mordían después a los seres humanos... ...y eran ellas quienes transmitían el virus... ...por lo tanto cuando en Messina devuelven a los barcos hacia Cafa... ...ya había muchas ratas y muchas pulgas... ...que habían venido dentro de este barco... ...que se habían desembarcado sin que las personas pudieran siquiera notarlo... ...y aunque lo hubiesen notado no iban a hacer nada... ...porque no tenían idea de que eran las ratas las que traían el virus a través de las pulgas y la peste se empieza a propagar en Europa. Entonces bien, vamos directamente con la historia de la peste. Ya dijimos que llega a Europa hacia el año 1347 y cómo llega a Europa. ¿Cómo se enfrentó Europa a esta peste? ¿Cómo reaccionó? Ahorita... Ahora podemos ver cómo eh, nosotros reaccionamos de distintas maneras a una epidemia. Hay personas que se asustan, hay personas que deciden rezar alguna de edad, hay otras que se preparan con medidas de higiene un poco más extremas de lo normal. Pues la verdad es que en Europa no sabían qué hacer porque no tenían ni idea de cómo combatir una peste. Pensemos que la última gran peste es hace 700 años. Obviamente ninguno la había vivido y tampoco habían relatos de aquella época. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los europeos? Lo primero que van a hacer es tomar medidas que a nosotros nos podrían resultar bastante incoherentes, como... Matar a los gatos. ¿Por qué a los gatos? Porque los gatos se supone que eran las criaturas en las cuales muchas veces habitaba el diablo. Entonces, para expulsar al diablo de las ciudades, van a matar a los gatos. Otra cosa que hicieron fue expulsar e incluso muchas veces matar a los judíos. Cualquier cosa que pasase en la Edad Media era culpa de los judíos porque eran las personas que habían matado a Jesucristo. Recordemos que era lo que creían las personas de la Edad Media. Recordemos que la Edad Media es la época de mayor fundamentalismo cristiano. Y se creía que cualquier mal que azotara a una comunidad era culpa de los judíos. Por lo tanto, ¿qué había que hacer? Asesinar o matar judíos. Hubo regiones en las cuales murieron hasta 2.000 judíos. Se, destruye, se destruyeron poblaciones completas de judíos. Entonces, aquí ya podemos darnos una idea de cuáles eran un poco las mentalidades de la época. Pensemos de que estas personas no tenían ni idea, no se habían acuñado términos como bacterias o microbios. Estos son términos modernos. Las personas en la Edad Media... No sabían si la peste se transmitía por aliento, algo que se asemeja un poco a lo que creemos hoy en día, o si se transmitía, escuche bien, por la mirada, por lo tanto las personas evitaban mirarse a los ojos, o si se transmitían por maldiciones, por lo tanto empezó también toda una situación referente a la persecución de personas que se creían que hacían conjuros y que hacían hechizos. Entonces... Vamos a explicar un poquito cómo se enfrentó la medicina medieval. Ya escuchamos cómo se enfrentó las personas a esto. En la edad media, quienes ejercen la, el oficio de médico son los barberos y los carniceros como cirujanos. Eran las únicas personas que manejaban los cuchillos y eran ellos quienes se encargaban de hacer las incisiones y las amputaciones. Médicos como tal eran curanderos o charlatanes. Poco más que eso. Los últimos avances en medicina para el año 1347 son, de dos, 1347 son de dos personas, Galeno, del cual tomamos la palabra Galeno como sinónimo de médico, e Hipócrates. Ambos van a vivir hacia los años 300 y 100 antes de Cristo. Por lo tanto, para cuando se desarrolla la peste en Europa, los últimos avances en medicina son de hace 1350 años, lo que nos parece brutal. Por lo tanto, no hay manera de cómo enfrentarse a esta peste. Voy a mencionar brevemente cuáles eran los síntomas de esta peste. Las personas desarrollaban bubones que eran como eh, protuberancias negras en la zona de las ingles, las axilas y el cuello. Por eso se llamó peste bubónica. Y estos bubones cuando se extirpaban eh, desprendían un olor bastante desagradable. Las personas tardaban máximo 5 días en morir. Pero hay una frase muy contundente de la época que dice que doncellas podían desayunar con sus seres queridos y cenar con sus antepasados en otro mundo porque habían personas que estaban sanas durante la mañana y por la noche ya estaban muertas algo que resulta brutal imagínense para la mentalidad de la época pasarse todo el día viéndose el cuerpo si habían bubones y despertarte un día sin saber si a la noche podías morir voy a decir brevemente una receta me eh, medieval que, que se creía que podía que podía parar esto tomamos una biblia de pergamino, cortamos un trozo de la biblia, lo molemos, lo tomamos con vino y lo bebemos. Ese era uno de los, de los remedios que se podían encontrar en recetarios médicos medievales. Entonces bien, la peste por supuesto que comenzó a hacer unos estragos brutales en toda Europa hacia el año 1348 y 1349, la mayoría de las ciudades europeas estaban siendo azotadas por la peste. Eso sí hay que decir que las zonas más afectadas fueron Italia, Inglaterra y Francia hubo huecos blancos o manchas blancas donde la peste no afectó que fueron, que fueron zonas como Polonia y como Hungría. ¿ok? Se cree a día de hoy que eso se debió al grupo sanguíneo que, era, que, que, que habitaba en esas zonas y que era mucho más eh, resistente a la peste. Vamos a escuchar una cita de Giovanni Boccaccio que fue una de, de las personas que vivió de primera mano la peste negra y que se convertiría en uno de los poetas más grandes del siglo XIV. Él decía... Esta, pe esta pestilencia se extendía de los enfermos a los sanos como fuego en madera seca. Se contagiaba de enfermos a sanos solo con tocar sus ropas o cualquier cosa que estos hubieran vestido o tocado. Entonces, teniendo este panorama, nos damos cuenta de que lógicamente las personas no tenían cómo enfrentarse a esta enfermedad y por eso fue tan mortífera y tan brutal. Pensemos de que hubo regiones en Europa donde la peste mató al 80% de las personas. Es decir, de cada 10 personas que hubo en algunas regiones de Europa quedaban vivas 2. Además, es de decir, que era una peste increíblemente contagiosa, ya que tenía un porcentaje de contagio de 8 de cada 10 personas y también tenía un porcentaje de mortalidad de 8 de cada 10 personas. Fue sencillamente brutal. Ustedes se preguntarán, ¿cómo reaccionó la gente durante los años de la peste? ¿Qué pensaban? ¿Qué creyeron? Las personas durante la peste creían que era un castigo divino por los pecados que se habían cometido. Vuelvo a mencionar la Edad Media como una época de fundamentalismo cristiano, ¿ok? Entonces, las personas pensaban lo siguiente. Cometo, si me viene una enfermedad a mí, fue porque cometí un pecado yo, es decir... Enfermedad individual, castigo individual. Si venía una enfermedad colectiva, por lo tanto se debía a un castigo colectivo por pecados colectivos. Esas eran las mentalidades más o menos de la época. Y entonces se van a establecer dos polos opuestos de actitudes de cómo enfrentarse a la peste. Les recomiendo que busquen ambas actitudes. La primera es la danza de los flagelantes. Empezó a reunirse por Europa grupos de personas que salían de sus casas a caminar por pueblos enteros autoflagelándose con látigos de cuero, con puntas de hierro, con la intención de expiar sus pecados y que Dios se apiadara de ellos. Es un espectáculo macabro. Hay documentales que voy a recomendar sobre esto al final de, del episodio y eh, fue sin duda alguna una de las imágenes más impactantes de la época. Ese es el primer enfoque. Las personas que creían que Dios las había castigado y trataban autoflagelándose de expiar sus pecados. El otro enfoque es el de las personas que sabiendo de que su vida estaba llegando a su fin y sabiendo que vivían en una vida de constantes represiones, de apetitos, tanto de carácter sexual como de actitudes lúdicas, se van, a, se van a embarcar en una actitud de borracheras, de lujuria, de orgías y de todas estas cosas que ellos pensaban que al estar cerca al final de su vida tenían que al menos disfrutar por algún, en algún momento. Y cito de nuevo a Boccaccio. Algunos creían que beber... Cantar y pasarlo bien, satisfaciendo sus apetitos, eran la mejor medicina contra cualquier enfermedad. Pasaban todo el día en, comportamiento, en comportamientos que le daban placer y evitaban a los enfermos. Estos eran más o menos los dos contrastes de actitudes que nos encontramos en, en la época. Es de decir, como dije en, en las redes sociales, que es en, en este momento cuando se acuña el término cuarentena. Se va a acuñar en la ciudad de Dubrovnik, en Croacia, ya... Ya que en ese momento se pensaba que los síntomas aparecían después de 39 días. Entonces las personas que llegaban específicamente mercaderes a la ciudad de Dubrovnik pasaban 40 días eh, eh, en un recinto aislado viendo si desarrollaban síntomas. La palabra cuarentena se va a originar en Venecia, pero la primera vez que se pone en práctica es en Croacia. Para ir terminando ya con el tema de la peste negra, fue, como repito, el peor drama al que se ha enfrentado la historia de la humanidad. Eh, pensemos de que transformó por completo las mentalidades de la época, personas que enterraron a todos sus hijos, hijos que enterraron a sus padres, las ciudades estaban llenas y ataviadas de cadáveres, la iglesia tuvo que forzar medidas extremas como la bendición de ríos completos en la cual se lanzaron los cadáveres, el río Ródano que es uno de los más famosos en Europa se llenó de cadáveres, algo que nos parece brutal. Sin duda alguna, esto iba a transformar la manera en la cual las personas veían el mundo y aquí es donde quiero llegar principalmente a las consecuencias. Primero, una de las consecuencias de la peste negra es que socavó las autoridades conservadoras de la época, específicamente la iglesia católica. Las personas notaron que la iglesia no podía hacer nada contra la peste y empezaron a recelar de la autoridad que ostentaban en el mundo medieval. La segunda es que las personas fueron las que quedaron vivas fueron más ricas porque heredaron, eh, bienes que podían gastar en arte, que podían gastar en lujo y que va a ser uno de los eh, de las razones por las cuales se va a llevar a cabo el Renacimiento, que también lo mencioné en, en las historias en las cuales anuncié este tema. La tercera, y aquí quiero hacer un énfasis: se dieron tres circunstancias. Primero, que las personas del siglo XIV van a desarrollar un mayor empirismo, que es una mayor observación a los fenómenos naturales. ¿Ok? Empirismo, primera palabra. Después. Mayor aprecio por la vida humana como un fin en sí mismo y no únicamente como un vehículo para ganarse la vida eterna, que es lo que se va a denominar humanismo. Segunda palabra. Y luego el hombre se va a transformar en el centro y la medida de todas las cosas. Ya no va a ser Dios. Pasamos del teocentrismo de Dios como centro de todas las cosas al antropocentrismo que es la idea del hombre como centro de todas las cosas. Estas tres palabras, empirismo, humanismo y antropocentrismo, se van a convertir en símbolos del renacimiento, de lo cual seguramente hablaremos en otra ocasión. Como última consecuencia fue el fin del feudalismo, que era una manera de organizar la sociedad. Ya hablaremos también de eso en otro capítulo, si, si toca. Así que esta fue la historia de la peste negra, eh, a modo de reflexión únicamente, es eh, decir, que no es el primer desastre que nos enfrentamos como humanidad, que han sucedido crisis más graves a las que nos enfrentamos. Y digo esto porque el sacrificio que se nos pide hoy de quedarnos en nuestras casas no es ni medianamente comparable al sacrificio que han tenido que hacer otras generaciones durante épocas de peste. ¿Ya? Quiero eh, recomendar dos ejemplos de bibliografía y de material audiovisual para quien le interese indagar en el tema libros, voy a recomendar el de Camerón de Bocaccio que lo citamos dos veces en este episodio Boccaccio, poeta florentino que escribe el de Camerón una novela de la época cuyo comienzo es basado en la peste negra y voy a recomendar Un mundo sin fin de Ken Follett un autor contemporáneo es un bestseller es una novela medieval ambientada también en épocas de la peste negra sobre eh, material audiovisual voy a recomendar La peste negra documental en YouTube Está dirigida por Ken Follett, el autor que acabo de mencionar. Y el otro es La Peste Negra, documental de History Channel, también en YouTube, que dura aproximadamente hora y media. Sin nada más que añadir, espero que les haya gustado este primer episodio. Por favor, les pido que en mis redes sociales personales, arroba Marcano, o en las redes sociales, de específicamente Instagram, del podcast Academia de Incrédulos, me dejen sus impresiones, me dejen sus comentarios, díganme qué les pareció el, el episodio, menciónenme qué les gustaría escuchar en un futuro y seguramente nos estaremos viendo en una nueva oportunidad, espero que estén bien espero que se cuiden justo con sus familias y quedémonos en casa, chao chao